الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله على مجالس العلم وعلى مجالس الذكر الحمد لله على ما هيئ لنا الأسباب لنتعلم ولنتأذب ولنتصفى ولنتزكى ولنترقى ولنتطهر الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد المعلم الأول المؤدب الأول الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فاللهم أتم لنا مكارم الأخلاق فينا وفي أنفسنا وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين آمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بطريقة الحصول أو التخلق بالأخلاق الحسنة أو بمعنى آخر كيفية التخلص من الأخلاق السيئة النتيجة واحدة بمعنى أن من ترك الأخلاق المذمومة فهو بالمقابل اتصف بالمحمودة وقلنا في الدرس الماضي أن أفضل طريقة للتخلص من الأخلاق المذمومة أو التخلق بالأخلاق المحمودة هي مجاهدة النفس مجاهدة النفس أي بذل جهد في تحصيل المقصود نعم. أيضا من باب التذكير ذكرنا في الأسبوع الماضي أن المجاهدة تمر بثلاث مراحل أولها تكلف والثاني تخلق والثالث تحقق فما أدري كيف تجد المصلحات في الترجمة نشرح معناها معنى واضح من سؤالك طيب والليلة إن شاء الله نكمل فيما ذكره الإمام الغزالي في بقية التخلق بالأخلاق الطيبة نعم 217 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلق وأنت عاطل عنه فإياك أن تغتر وينبغي أن تحكم فيه غيرك 
فتسأل عنه صديقا بصيرا لا يداهنك وبالجملة إذا نسبك إذا نسبك غيرك إلى سوء الخلق أو شك أن تكون كذلك لأن أكثر الأخلاق يتعلق بالغير فينبغي أن تظهر لهم ومن مواقع الغرور فيه فيقول الإمام غزالي في هذا الفصل وهي تتم للفصل الماضي أنه أحيانا أو يعني يظن الإنسان أنه متخلق بالأخلاق الحسنة فيقول مثلا أنا ما شاء الله الحمد لله أنا إنسان مثلا رحيم أنا إنسان كريم وكذا فهذا الدعاء طيب أنت كيف عرفت نفسك أنك رحيم أو أنك كريم أو أنك شجاع أو غير ذلك فقلنا أن الذي يظهر حقيقة الأخلاق في المعاملة وإما أن يكون في المعاملة يظهر الإنسان خلال خلاف ما كان يدعيه ولذلك الله عز وجل قال لنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون تمام أنت تقول أنا مؤمن جميل حنفتنك مقصود الفتنة أي نختبرك من من معاني الفتنة في اللغة العربية يقال فلان يفتتن أي يختبر لذلك سميت فتنة القبر ما معنى فتنة القبر أي يختبر فلذلك يقولون مثلا يقول أنا مؤمن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفترون فلن نعلم أن الذين صدقوا أي صدقوا في إيمان ولن نعلم أن الكاذبين نشوف نختبرك ولذلك المؤمن يمر في يوم الواحد عشرات الاختبارات وهو لا يدري لا يدري أنه الآن يختبر أو بمعنى يفتن أو يختبر في من لا يدري أنه الآن يختبر مثلا في صبره تمام يقول أنا صابر 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 فبعدين يدخل في طريق زحمة أوف 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 هذا إحنا كنا يعني الله يسرنا إن شاء الله اللي ساكن الشارقة يعني ما شاء الله فيختبر في صبره أو مثلا يقول أنا صابر فيبتلى بمدير يعني في عمله يوري النجوم في عز الظهر مثل ما يقولون أو يبتلى في جار جاره لا يحترمه ولا يقدره ويرمي عند باب الأوساخ أو يقف بسيارته أمام بيته كذا اختبارات شهيرة سبحان الله وهكذا أو يختبر في بيته في زوجته في أولاده لا بد من الصبر سبحان الله فلذلك فمواطن الاختبارات في الدنيا إنما هي رحمة من الله حتى تعلم أنت وين واصل فالناس الآن يخاف يقول أنا يعني يقولون أن سيدنا ابن مسعود يقول ما معناه من الخطأ أن تقول اللهم لا تفتني 
أو ما معنى الكلام مستحيل لابد تختبر في إيمانك مستحيل الآية واضحة ولكن قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن هذا سيدنا المسعود من مضلات الفتن لأن الفتن موجودة موجودة ما لا 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 فرار منها ولكن أن تسأل الله أن أن تكون الفتنة سبب في الضلال والله أعلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بالنسبة للفتن تمام فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فتنة الدجال واضح وكان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم أمتي من الدجال لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الفتنة لابد حتاتي حتاتي ولكن علمنا هذا الدعاء الذي نقوله بعد في آخر الصلاة اللهم إن أعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال أعوذ بك من فتنته بمعنى أن يكون سببا في وقوعي في الكفر والعياذ الله تبارك وتعالى لأن الفتنة هذه ممكن تكون سبب في تثبيتك ثباتك قوة إيمانك فلذلك تكون هذه فتنة بالنسبة لك بالنسبة للمؤمن هذا معراج ولما المؤمن حزابه قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله لكن نقول أن الإنسان يستعيد بالله من الفتن ومن مضلات الفتن كما كان يدعو ذلك سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه الله ثم يقول الإمام غزالي ما معنا إذا نسبك غيرك إلى سور خلق أو شك فيك تمام قال فينبغي أن تظهر لهم تظهر لهم إيش إما أن يكونوا صادقين وإما أن يكونوا أو تكون أنت صادق يعني لا بد هذا هذا على سبيل المثال مثلا واحد يقول لك أنت شايف نفسك أنت متكبر تمام هذا كلام مباشر ردة الفعل هي التي تصدق كلامه أو تكذبه لأول مرة لأول وهلا أنا متكبر آه كلامه صحيح على طول وأغلب الناس هكذا يكون ردة الفعل تبعه كأنه ينفي عن فنانس هذا شيء تمام أنا متكبر بعض يقول أنت متكبر هذا سكت إذا كلامه صحيح فمن نفى عن نفسه سوء الخلق فهو متصل به لأن النفي لا يكون بالقول ولذلك كان الصالحون يختبرون فيأتي شخص يقول له أنت مثلا ما شايف نفسك الله أدعو الله لي أن الله يطهرني صدقت حتى قالوا أن واحد أن مبغضي أهل البيت يعني جن جنونهم من أخلاق سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين عظيم الأخلاق هذا يعني حاولوا مثل ما يقولون في في اللغة المعاصرة أن يستفزوه يحركوا نفسه فاستأجروا واحد سفيه هو أصلا سفيه استأجروه قالوا خذ فلوس وروح سب واشتم 
علي زين العابدين لكن تشتمه فين مش في بيته قدام الناس أما أنت تشتم أمام الناس من يحبوك مثلا أو من يعظموك هنا تثور الناس يعني تحس أنك أنت متهزة يعني أو أحرجوك طيب طيب فقبض الثمن وذهب وانتظر كان سيدنا عليه زين العابدين رضي الله عنه وضي يصلي في المسجد ثم خرج في طريقه إلى بيته وكان في طريقه يمر بالسوق والسوق من الناس والناس يعظمونه ويعترمونه فاختار المكان المناسب فلما جاء سيدنا عليه زين العابدين في السوق والناس يحيونه ويسلمون عليه كذا وقف في وجهه يا علي زين العابدين قال لبيك قال من قال لك أنك أنت زين العابدين أنت شيء العابدين أنت السارق أنت الكاذب وكان سيدنا علي زين العابدين منكس رأسه ويقول صدقت أنا, أنا الكاذب لطالما كذبت على الله عز وجل أنت سارق نعم صدقت لطالما سرقت من سرق الشيطان من عبادتي ومن حضوري مع الله تبارك وتعالى كلما أعطاه سبه حولها إلى تحقق فعلا ما قال الله يسامحك مثل بعض الناس الله يسامحك أنا سامحتك تمام سيدنا علي زامدين لا صدقه شوف كيف فرق كبير فممكن واحد يدافع نفسه يقول أنا مسامحك أنت غلطان لكن عادي أنا لا, لا صدقت كلما قال سبا قال صدقت وكان يقول سيدنا عزيزنا عبدين يقول بصدق مش مجامل أو يضحك على فالرجل بكى لأنه مش ممكن هذا مش إنسان هذا فقال أنا آسف أنت علي زين عابدين أنت الإمام الصادق الكذا يمدحوا والله الجماعة قال الجماعة ضحكوا عليه يستجرون أعطوني فلوس حتى أشتمك حتى يريد أن يضروا عيوبك هذا سبحان الله فلذلك قد يتعرض أحدنا هذا الموقف تجد واحد يعني يتهمك تهمة تمام وكيف ردت فعلك فطبعا نحن نقول أحيانا مش معناته واحد يتعرض لاختبار شديد مثلا في شرفي أو في كذا لا مش معناته تسكت هنا لأنه في يعني مساس بشيء معين ولذلك من جملة ما حصل ذلك سيدنا يوسف عليه السلام حينما ضحكت عليه أو غرته إمرأة العزيز والقصة معروفة ثم جاء سيدها أو زوجها تمام وجدهما استبق الباب وهي ادعت ظلما أنه جاء بسوء هنا دافع عن نفسه قال لا هي راودتني عن نفسي هنا لأنه هذا موقف فيه خيانة ولا إذا واحد أنت خائن تدافع مش مدافع عن نفسه لأن هذا فيه يعني مساس بذات الإنسان نفسه واضح قال هي راودتني عن نفسي تمام بعدين لما كان سيدنا يوسف عليه السلام شوفوا 
كيف الأدب النبوي ما قال هي أصلا امرأة ساقطة امرأة فاجرة هي راغدتني عن نفسي سبحان الله ما قال هي أصلا مش متربية مش محترمة وصف الوصف بدقة لم يزد ولم يقص هي راودتني عن نفسي بس تمام من يستطيع أنه فعلا أنه يملك نفسه من يستطيع فعلا أن, أن تكون كلماته دقيقة هذا وصف عظيم الله رزقنا وإياكم الأدب ظاهر باطن بعافية نعم ولذلك ربما نحن نرى الكلام أو ردة الفعل سهلة لكن لا هي ليست سهلة بي أو بي بما نسمعه هذه سمرتها مجاهدة تهذيب النفس ولذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما ذكرنا ردة الفعل الأولى هي المقياس هي المقياس وفي وقت أنت لا تتوقعه وذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة البقيع فوجد امرأة تبكي على قبر ورب هذا كان ابنها تبكي فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بجانبها قريب منها يعني وقال اتق الله يا امرأة واحتسبي خلاص احتسب الله قالت إليك عني إليك عني هي لم تنظر إليه إنك لم تصب بمصيبتي أنت مش عارف أنا يعني قلبي يتقطع على ابني هذا ابنه أشاب طوفي وأشاب فحينما مشى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا أنت تكلمي مين أنت شايفة من نفسك مين النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها أما ما ترفي من هذا كأنك اللي مك قال رسول الله فقامت لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم عذرا يا رسول الله أنا آسفة يا رسول الله ما كنت أعرف أنك رسول الله قال عبارة إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة اللي هو ردة الفعل الأولى يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء شخص ينصحك تمام فكونك أنت دافعت عن نفسك فمعناه أنه بعدين تأسفتي فيدل على أنه أنت تحتاجي إلى تهذيب النفس وتهذيب النفس أن الإنسان يتقبل النصيحة ويعترف بالخطأ إنما الصبر عند الصدمة الأولى هو كما قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الحمد لله وهنا يعني فائدة أمشية يعني كما يقال الشيء بشيء يذكر الإنسان غالبا حينما يعني متعرض لأي مصيبة لا قدر الله اللهم هون علينا مصائب الدنيا وأجل مخلدون عذاب الآخرة لكن هل هناك طريقة أن الإنسان فعلا يستطيع أن يصبر على أي مصيبة 
نعم طبعا هذا كل بفضل الله لكن يحتاج إلى رياضة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رياضة نفس شيء واحد ما هو مثلا الآن خلونا نقول أن الناس بشكل عام يخافون مثلا من إيش من المرض يخافون من الخسارة في التجارة يخاف من التفنيش كما يقول أو من أن يفصل من العمل يخاف ويخاف ويخاف أن يصاب بحادث سيارة لقدر الله إلى آخره صح ولا طيب ما أعظم المصائب في الدنيا طبعا إيش هي أنت أن أنت أن تموت أنت أم يموت غيرك أنت مصيبتك هذه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هذه من الذات فحينما الواحد بنا يتوقع أن يموت في أي وقت فأي مصيبة دون هذا التوقع يقول أنا متوقع أكبر من كذا بفهم مثلا يقولوا أنت فصلك من العمل قال هذا أهو من أن أفصل من الدنيا أصلا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا مش عشان نعيش في خوف كما يفهم السجد من الناس قليل العلم يقول لك النبي يقول له أذكر هذا من الذات إيش عشان خلاص نكون دائما في نجس هكذا نفكر الموت لا أنت لا تعرف أبعاد هذا تذكر الموت هذا يجعلك ما تظلم يجعلك ما تضيع وقتك صح ولا يجعلك أيضا أن المصائب التي تحدث لك أهو من هذا أهو من هذا وكان الصحابة كان أعظم مصيبة عندهم موت النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لأم عمارة مات أبوك قالت حين رسول الله حي شو كيف مات زوجك ما فعل رسول الله هو بخير بخير الحمد لله كل مصيبة دونك جلل هينا مات ابنك مات زوجك كيف رسول الله إيش هذا هذا إمرأة هذه ولا ولا حديد ولا حجر ليش إمرأة بشر لكن صدقت في المحبة أهم شيء عندك أنت ما تموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هذا هو القوة هذا هو الجلد الله يثبتنا كما قلنا الكلام سهل لكن تطبيق صعب الله يعيننا وياكم على طاعة مرضاتي آمين في عافية صلى الله عليه وسلم ومن مواقع الغرور فيه مثلا أن تغضب فتظن أنك تغضب لله تعالى وتظهر العبادة وتظن أنك تظهر للاقتداء أو تكف عن الأكل أو طلب الدنيا أو تكظم الغيظ وإنما يهون عليك ذلك أن تعرف به وإنما يهون عليك ذلك أن تعرف به فيكون الرياء هو الباعث على الجميع ولذلك يكثر مواقع الغرور فيه على ما ذكرناه في كتاب الغرور من الإحياء فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه نعم يعني ما غزالي يقول أن إنسان من قد يغتر بنفسه فيظن أنه متصف بصفات الحسنة وهو غير ذلك وغير صحيح والمقصود من ذلك أن المغزالي يقول لنا أنت أحيانا ما تكون صادق مع نفسك فتحتاج 
والإنسان يحب نفسه ما يحب فتحتاج إلى أخ صادق خلاصة هذا الفصل تحتاج إلى أخ صادق فعلا ينبهك بحب مش بتتبع عوراتك أو لأنه يحقد عليك تمام بصدق وهذا مر علينا في الدروس في منهاج العابدين ما تذكر أنت أن يكون لك أخ لآخرتك صح أخ لآخرتك نحن كل واحد من عنده أصدقاء زملاء في العمل وزملاء مش عارف إيش وزملاء كثيرون تمام فأنت أختر واحد يكون أخ لآخرتك صح في كثير من الأخوان في الله عز وجل لكن من هؤلاء الأخوان في الله عز وجل برضو في ناس يجاملونك يقول لا عيب أنا أستحي يقول له أنت كذا فأنت أختار واحد من هؤلاء الأخوة في الله مقرب إليك جدا يعني ليس بينك وبينه أي مسافة وتقول له يا أخي أنا اخترتك لله عز وجل أرجوك أسألك أنك إذا شفتني غلط أو في صفة مشتيبة نبهني لا تستحي أمانة أنا أمنتك وهو يقول كذلك إذا يقول له أنا قبلت وأنت كذلك إذا شفت في غلط أو كذا نبهني لا تسكت لكن بأدب طبعا فهذا فعلا أنه أخاك ما يجاملك وأيضا لا يجرحك لأنه خلاص أنت تعاهدتم بينكم من أجل الله فإذا عرفت أن هذا من أجل ما تزعل لأن أصلا يعني هذا مرآتك كما قيل المؤكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رويه المؤمن إيش مرآة أخيه المؤمن مرآة شوف ما أجمل هذه العبارة المؤمن مرآة أخيه سبحان الله مرآة أخيه ما يحدث في المؤمن إنما هو أنت إذا شفت مثلا مسلم يكذب معناه أن فيك صفة أنت من تكذب مع الله عز وجل ولذلك كان بعضهم رأى الخادمة عنده كانوا يسمون الجارية حصلت مصيبة في مشكلة في البيت أو سارق سرق شيء فقال انظروا هذا السارق اختبار فتنة لكن لما سرق بيتنا هل نحن مقصرون في شيء قال ابحثوا فلعل أحدا من البيت أهل البيت أغضب الله عز وجل ففتشوا فتشوا فتشوا فوجدوا الخادمة لم تصلي فقال منها هنا منها هنا والمقصود أنه صار هو صار ترك الصلاة بالنسبة له مرأة لما حدث لما حدث فالسارق هذا أرسل الله عز وجل تنبيه لهذا الإنسان أنه هذا السارق سلط عليك مع أنك أنت مش تاجر ولا أنت غني ولا أنت عندك قصر ما في شيء يغري سارق أن يسرق بيتك ما في شيء ولكن لخلل يفهمه كما قال سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون سبحان الله فكان هؤلاء القوم هكذا يفسرون الأمور كلها فنسأل الله عز وجل أن, أن يعافينا وإياكم من البلايا وفتن ما ظهر المطن في عافية أمين
نعم ممكن واحد يحتار طيب من هذا الأخ الذي أنا أختاره يهدي إلي عيوبي كان من السابقون من نياتهم في الزواج أن تكون الزوجة هي من تهدي إليه عيوبه وهو كذلك عندما يتزوجان في ليلة الدخلة يقول لا شوف يا بنت الناس أنت عزيزة وكذا وكذا فنريد أن نتعاون فيما بيننا إذا شفتي أنا غلط فيها صفة غير طيبة نبيني وأنا كذلك من باب التعاون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لماذا لأن الزوجة هي الإنسان الوحيد الذي يعرف أسرارك أيها الزوج أنت برا محترم وتمام في البيت لابس برمودا في برا لابس عمام وجبه ما شاء الله تمام فالرجل في بيته يأخذ حريته تمام صح ولا فتظهر فيه العيوب عادي يقول لها هذه زوجتي هذا أولادي لكن إذا عنده في برا في البيت في اجتماع في العمل في الكلام ما شاء الله محترم جدا هنا تعال فلذلك الصحابة الكرام حينما سألوا السيدة عائشة ما كانوا في شك ولكن يريدوا يعني هم رأوا نموذج راقي في أخلاق النبي مع الصحابة في المسجد في السوق في كذا فسألوا السيدة عائشة أخبير عن خلق النبي قال كان خلقه القرآن يعني أعظم مما كنت تصور أو كان القرآن يمشي عرض يعني هم كانوا يظنون أن السيد عاش يقولون كان حنون وطيب وأخلاق ونفس اللي يشوفونه في المسجد ونفسه قالت أعطتهم جواب أعظم خلتهم في عراق كان قرآنا يمشي رحمكم الله هنا وكم من زوجها هكذا زوجها حنون طيب على الناس بينما على زوجها شديد وقاسي وغليظ يرفع ويهدد ويتوعد وكذلك مع أولاده فإذا واحد قال لك يا جبار لا تزال أنت متجبر على زوجتك متجبر على أبنائك تمام فالتعاون مع الزوجين بهذه الصفة فيها صدق لأن الزوجة تعرف أسرارك وأنت تعرف كذلك أسرارها ما في أحد حتى القرآن قال قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض كل واحد منكم رأى ما لا يمكن أن يراه إلا بعقد شرعي تمام أنت الآن كلنا نحن هل يمكن أن أبوك يرى عورتك أبوك أبوك لا ما يمكن طب أمك ما لا يمكن أخوك أختك ما يمكن فالزوجة والزوج يريان ما لا يراه الآخرون فلذلك هنا تظهر العيوب فطبعا هذا نادر أن يحصل ولكن هذا من نيات الزواج السابقون استثمار أسأل الله عز وجل أن يصلح بين كل زوجين في خير ونسر عوراتنا في الظاهر باطن أمين الله أمين الحسي والمعنوية
فصل ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق في قلبك وتبدأ بالأهم فالأهم فتقبل على أغلب هذه الصفات فتكسرها على التدريج وأظن أن الأغلب عليك حب الدنيا وسائر المعاصي والأخلاق المذمومة تتبعها ولا يمكنك الخلاص من حب الدنيا إلا بأن تطلب خلوة خالية وتتفكر في سبب إقبالك على الدنيا وإعراضك عن الآخرة فلا تجد له سببا إلا محض الجهل والغفلة فإن أقصى عمرك في الدنيا مئة سنة فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في مئة سنة أليس يفوتك تسلم تسلم لك من المشرق إلى المغرب في مئة سنة أليس يفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة فإن كان لا يدخل في خيالك طول الأبد فقدر الدنيا كلها مملوءة ذرة فقدر طائرا يأخذ في كل ألف ألف سنة حبة واحدة فتفنى الذرة ولم ينقص من الأبد شيء لأن الباقي أيضا لا نهاية له كما كان قبل ذلك وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار إما في تجارة أو طلب رئاسة وهذا التعب الناجز لأجل شيء موهوم ربما يدركك الموت قبله وربما لا يصفو لك إن ظفرت به وإنما ترضى بذلك لأنك تستحقر التعب سنة مثلا بالإضافة إلى بقية العمر وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أقل من سنة بالإضافة إلى عمرك بل لا إضافة بينهما فتفكر فيه لينكشف لك جهلك على القرب نعم في هذا الفصل الموقع الزالي يعني يشير إلى إلى سؤال وكأنه يقول طيب لماذا الناس أغلقهم سيئة طيب كل شيء له سبب لماذا هذا يكذب لماذا هذا يحقد لماذا هذا يتكبر لماذا هذا مغرور لماذا لماذا تمام في سبب أكيد سبب قال في أسباب فرعية ولكن سبب رئيسي هذا سبب رئيسي هو تندرج تحته كل الأمراض قال وهو حب الدنيا وحب الدنيا يجعل الناس يتكبرون أنا بيتي أحسن بيتك أنا كذا أنا كذا خلاص دنيا وحب الدنيا يجعل الناس يتحاسدون ليش هذا أحسن منه ليش هذا رقوا وعطوا علاوة أحسن مني الدنيا فمهما فتشت في أي مرض من أمراض القلوب حب الدنيا وقد مر هذا سابقا في كتاب منهاج العابدين فلذلك الإمام الغزالي يقول لك طيب إذا عرفنا أن سبب السبب الرئيسي في الأخلاق المذمومة هي حب الدنيا طيب ما هو الخلاص قال الخلاص خلوة خالية يعني أصدق مع نفسك كن صادق مع نفسك لا تجامل نفسك تمام اجلس خلوة وقل أنت يا نفس ليش تحب الدنيا تعالي كم ستعيش ما أدري طيب 
أنت مثلا تتعب سنة سنتين عشان تحوش مثل ما يقول العوام كم ألف درهم طيب هذه التحوش التي تحوشها تعبت سنة سنتين ثلاث أربعة خمسة عشر عشرين سنة وأنت تتعب تتعب تتعب, تتعب. وهذه العشرين ألف أو ثلاثين أو أربعين خمسين ألف جمعتها أنت لم تستفد منها فأنفقت على نفسك ولم تنفقها على غيرك فيستفيد ولم تعمر آخرتك كذلك فأي جهل أكثر من هذا لك عشرين سنة وحوشت مئة مئتين ألف طيب وبعدين إلى متى كمان خلينا نحوش كمان حتى يأتيك الموت فيقول ما غزالي أنه حب الدنيا ما لها أيضا سبب لأنه أنت الآن كل عبارة عن وهم كل وهم لأن إنسان ممكن كما ذكرنا يموت في أي لحظة فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت هاذم اللذات ومفرق الجماعات طيب ولا يعني ذلك أن الإنسان يجلس خلاص هكذا ينتظر الموت لا ولا يترك الدنيا اعمل ولكن بنية صالحة بنية الإنفاق على نفسك على أولادك على والديك تمام بنية أنك تدفع عن نفسك الذل للآخرين مع عملك في الدنيا أنت توقع أنك تفارقها فهذا التوقع يخرج حب الدنيا من قلبك هذا التوقع يخرج من قلبك فيبقى لذلك الإنسان أن يعوض عن هذه الدنيا التي يسعى إليها بمجال حب الآخرة لأنه الإنسان لابد أن يحب الإنسان بطبيعته مثل يقول حتى الناس أنه لابد أن, 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 أن يعبد إله فلذلك لما الناس بعض الناس ما عرفوا الإسلام فلابد يعبد يبقى أي شيء فيعبد الشمس ويبقى القمر وهكذا يتصور لكن لابد أن يكون يعبد شيء كذلك النفس لابد أن تحب فلما أن تسير النفس إلى محبة من يستحق المحبة كمحبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الأخلاق الطيبة تمام هذا يسر عليه محبة الفانيات فتذهب تلك الفانيات لذلك أم عمارة مثلا لما أحبت النبي صلى الله عليه وسلم أحبت النبوة فيه وأحبت الروح الطيبة فيه فلم يكن فيما في قلبها مكانا مساحة كحبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فخلاصتها المرض الرئيسي للأخلاق المذمومة هي حب الدنيا وعلاجها خلوة تخاطب بها نفسك وتنقيها من هذه المحبة وتحاول أنه تخاطب النفس بصدق أنك مهما اجتهدت وعملت فلن تأخذ إلا ما كتب الله لك ولن تسعد إلا بما يحبه الله لك تبارك وتعالى هذا خلاصة نفسه نعم ولعلك تقول إنما أفعل ذلك على توقع العفو فإن الله تعالى كريم رحيم فأقول ولما لا تترك الحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثور على كنز في خراب 
فإن الله كريم لا ينقص من ملكه شيء لو عرفك في منامك كنزا من الكنوز حتى تأخذه فإن قلت ذلك نادر وإن كان داخلا في قدرة الله تعالى فاعلم أن توقع العفو مع خراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب بل أبعد منه وأندر وقد نبهك الله تعالى عليه فقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ورغبك في طلب المال فقال الله تعالى ورغبك عن طلب المال فقال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فما بالك تكذب بكرمه في الدنيا ولا تتكل عليه ثم تخدع نفسك بالكرم في الآخرة وأنت تعلم أن رب الدنيا والآخرة واحد نعم من غزالي ربنا تعالى يضع افتراضات ويقول لو قلت أنه أنا أعمل الدنيا و... و يعني حتى لو وقعت فيه أخلاق مذمومة أنا يعني متوكل على على عفو الله عز وجل فيقول له إنه هذا غرور هاي تضحك على نفسك طيب إذا أنت تتوقع العفو مع خراب الأعمال فكيف تتوقع الكنز مع خراب الاجتهاد في في الدنيا وضرب له مثال لو أنت جلست في بيتك وتقول أنا أنا منتظر من الله يوريني كنز طيب كيف تنتظر فممكن ممكن يجين في منام يطلع لي كنز حق الفراعنة كلهم يروح هناك يطلع الكنز ويأخذهم يقول هذا غرور هذا هذا جنون تنتظر رؤية عشان يعطيك الله كنز فالإمام غزال يقول يقوله أن هذا ليس بمبرر أنك تحب الدنيا وتعمل لها وتقع في المعاصي وتقع في المحظور القلبي معتمد أن الله سيتجاوز عنك فلذلك لا ينبغي أن يكون هذا الفكر في ربك دافعا لك أن تعصي إذا أنت تتوقع العفو فإنما العفو لمن يتوب لمن يعتذر لمن يعني مثل مجرم المجرم إذا ظل مجرما هاربا من العدالة حتى تم القبض عليه فيقول خلاص سامحوني ينفع ما ينفع إذا أنت نادم كان أنت سلمت نفسك وستغير الحكم لكنك أنت كاذب أسأل الله عز وجل أن يعفينا إياكم ويجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا وأن الله يخلصنا من الذنوب المعاصي ظاهر باطنا في خير ولطعافي وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله وعمين. نعم الذي يسمع كلامنا هذا يقول سيقول الناس أنت مش عايش في الدنيا الدنيا وين وأنت كلامك وين فيظن أن هذا الكلام ضرب من الخيال وأن هذا كلام عفى عليه الزمن أنت مش عايش نقول أنت مش عايش أصلاً لأن أنت عايش في وهم أنت أنت تتمنى أن تعيش حياة 
بشيء من نمط معين وهذا يسمونه الحياة الافتراضية هذه ممكن تعيشها في الانترنت ممكن تمام مثل نعيش اليوم حياة افتراضية ونحن نعيش حياة الحقيقية ما هي الحياة الحقيقية النافانية هذا حق الحياة الفانية في موت في فقر في كذا مش مش يبقى شيء أنت تتوهم غير ذلك أنت الذي عايش في وهم لكن ما الذي أوقع هذا في الوهم هذا أن هذا الشخص لا يجلس إلا أهل الدنيا يجلس أهل الدنيا كل كلام في المشاريع مشاريع 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 يسمع ويرى كل هذا فأكيد يعني سيعيش هذا فمن يسمع هذا الكلام يقول هذا كلام هذا هذا كلام فاضي هذا كلام مش ممكن فلذلك لما أنت تجالس أهل الحقيقة يعطونك حقيقة الدنيا فهذه حقيقة الدنيا هذه عبارة عن متاع وهذا المتاع لن يبقى لك تمام ولو فكر الإنسان تفكير جيد لا يعني لتقزز من الدنيا وتركها نعطي ذلك مثال لما نوحي يروح مطعم أي مطعم سواء كان مطعم راقي أو غير راقي وطلب مني ومشاوي طيب حطوا له أكل زين في الطبق هذا إيش يعطون بجنبه ملعقة وشوكة طيب لو فكرت هذه الملعقة أكل بها خمسين ألف واحد يملك بعد يقول لك هذا الواحد فمه مش نظيف والثاني عنده مرض الإيدز والثالث يدخن والرابع هذا تفكير صحيح لكن أنت تغيب هذا التفكير لأنك تتبع نفسك ما تفكر بهذا الشيء مع أن هذا التفكير هو الحق وغيبت هذا لإرضاء نفسك وأنت تضحك عن نفسك واضح؟ طيب إيش ما إيش ما ما أكل كل كل بيدك أو يجي معك من عقة خاصة بك فيقول أنت غبي أنا مش غبي لكن بعدين تكتشف أن أنا أنا على حق لكن أنا صرت غبي في نظرك لأنه ما أحد يفكر هذا التفكير الصحيح ولكن في النهاية يقول والله إنك صادق لذلك كل من مات في قبره يقولون هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون بينما كانوا يستهزئون ويضحكون ويقولون ساحر الآن صدق المرسلون لكن بعد فات الآن الله يثبتنا إياكم فيما يحب رضاه والحمد لله رب العالمين ما في من أقوون يوز ولا شوكة في بلاستيك برضو نفس الموضوع السرطانات و الحمد لله على كل حال يقول من هذا يحب مجنون لا أنا كل في مطعم ولا مشكلة إذا أنا بروح من عزمكم مطعمكم زاكم الخير وبارك الله فيكم في من تابعنا في النت وفي يوتيوب الأخ سالم وليك سلام بكاته الأخ حسن وليك ليلة الله يزيك خير من حاضر معنا ويتابعنا في كل الله القنوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امنا ثبت قدمنا 
وصلنا عندكم كافرين الله بارك في أخينا أرضوان بارك في بيته في أهله والحاضرين ظاهر باطن سر الأسعار فأتعوي لحضة النبي